0: Na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará, os Que já foi mal
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona. O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta.
0: Eu, Eu respeito, respeito a fauna a fora. fora, toda a sua história é e por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos de vida de e vida ar, o dinheiro não compra. Pare, preste, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a mão. Fechão, cestal, mistura de, de vida e cura E o um homem vitolado, chão, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo Música, é pequeno a pra tanta pra gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra a a cultura Nossa escarpa além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica E os afluentes inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, vai Preste a na atenção, atenção Na nossa casa, ninguém mete mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão. Pare, na nossa casa ninguém mete a mão Menino observa, Menino observa O homem com a serra Na mão o homem com a serra na mão. Destrói a floresta tudo, sem sem viver esse O que nos resta, que nos resta. É dizer é enfrentar e dizer não Deixa o menino brincar Deixa a pra ele plantar Menino merece um mundo melhor Pois a vida vai vale continuar sapatos brilhantes, terno elegante Aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata Que vira que indústria de pato guitarra. Vocês que destrói a floresta nativa Vocês que impedem nada de ter vida Serão combatidos por nós que estamos. Aqui, por nós que estamos aqui, defenderemos os bichos, preservaremos as águas, reservaremos os peixes, protegeremos a
1: vida da mata, na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana, e no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana, pare,
0: preste atenção, eu só quero saber de uma coisa, reduzir o que? Pare, pare, Reduzi pare, preste atenção, reduzir a mata? Esse agro não é pop, Party, coisa nenhuma. Pare, preste atenção. Esse agro é Party, tóxico. Pare. Sente o ar seco nas narinas? Party, você vai engolir mais essa, você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa? Pare, preste atenção. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Pai, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o quartelar, Vila Velha, o Lobo Guará, os areninhos. já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu
0: respeito a fauna flora, toda sua história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? país É menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra a cultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando, a Bandeira, a Jaguatirica rios os afluentes inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pai, preste, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão
2: Preste atenção. Olá, boa noite aos ouvintes da 95FM, ao pessoal que nos acompanha aqui também pelo YouTube do Observatório de Justiça e Conservação, Está no ar o nosso programa ao vivo, o programa Justiça e Conservação. Você pode acompanhar a nossa transmissão para quem está na região da Grande Curitiba aqui por rádio e para quem está pela internet, aí, pelo nosso Facebook, arroba Eco e também aqui pelo nosso canal no YouTube. Inclusive aqui pelos nossos canais né, virtuais, você pode também participar aqui da nossa programação, mandando o seu comentário, a sua sugestão, o seu alô, contando para a gente de onde acompanha aqui o nosso programa. Participe, a nossa, a nossa programação aqui é muito interativa e a sua presença é sempre muito bem-vinda. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e o nosso programa tem a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Bruna Brunoski e Mayala Fernandes. Apoio Instituto Legado. SPVS Grupo KWM Rede Pro C meliponas e ERT bioplásticos. Para quem não conhece ainda o Observatório de Justiça e Conservação, nós somos uma organização colaborativa, temos profissionais das mais diversas áreas, conservacionistas, jornalistas, advogados, instituições públicas e privadas que atuam né, na luta da proteção do nosso patrimônio natural, as nossas florestas, os nossos recursos naturais. Trabalhamos também com a produção de conteúdo educativo e conteúdo jornalístico, né, para levar a importância da preservação, da conservação e do nosso patrimônio natural a cada vez mais pessoas. Você pode acompanhar também o nosso site justiçaeco.com.br e nós estamos aqui né, às quartas-feiras com uma coluna, uma parceria com a Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Estamos trazendo pessoas e instituições envolvidas com a conservação de todas as partes do nosso Brasil. Hoje nós vamos até o estado do Amazonas conhecer a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, doutor Daisaco Iqueda, que é gerida pelo Instituto Soca Amazônia. A reserva fica às margens do incomparável encontro das águas do Rio Negro e Solimões. O nosso convidado é o um engenheiro ambiental e gestor do Instituto Jandinelli Leão. Em seguida, nós vamos até o estado do Rio de Janeiro conhecer a RPPN Fazenda Bom Retiro. É a primeira reserva particular do estado do Rio de Janeiro e abriga uma área de quase 500 hectares de floresta aos pés da Serra do Mar e que reúne também né, um trecho, uma floresta magnífica em estado primitivo de conservação. Nosso convidado é Luiz Nelson Faria Cardoso analista ambiental, gestor em planejamento ambiental e um dos responsáveis por tornar essa reserva né, um patrimônio eterno, perpétuo de conservação. Convido novamente a todos a participarem aqui da nossa programação, né, com, as suas, com seus comentários. Temos aqui a presença do Instituto Ambiental Reluz, dando boa noite, dizendo que estão ansiosos para acompanhar esse dia dedicado às RVPNs. Luiz Bittencourt também está com a gente, se diz ansioso pelo programa de hoje. Seja bem-vindo, Luiz Bittencourt. E eu já chamo a para conversar com a gente aqui, né, é, o Jean de Nelly Leão, né? Você provavelmente já ouviu falar desse encontro das águas do Rio Negro e o Rio Solimões. Então, pela diferente composição e temperatura das águas, né, elas não se misturam, andam lado a lado por um bom trecho até se tornarem uma água só e criando o grande rio Amazonas. Então é nesse espetáculo natural que atrai turistas de todo mundo, neste cenário, no coração de Manaus, que está a RPPN, doutor Daisako Iqueda que é gerida pelo Instituto Soca Amazônia, uma instituição que trabalha com educação e conservação ambiental, também com pesquisa científica, propósito de contribuir com a proteção em integridade ecológica da Amazônia, criando uma rede de consciência sustentável. Vamos receber então o gestor, engenheiro ambiental e responsável técnico do Instituto Soca, Jean Dinelli Leão. Jean, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Uma ótima noite, uma ótima tarde para você, que aí é uma hora a menos ainda, né?
1: Exatamente, Sandra. Nós estamos aqui às 17 horas de Manaus, né? Então, boa noite a todos, boa tarde a quem está, quem está nos assistindo aqui em Manaus, né? Então, é uma satisfação a gente poder apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo na RPPN, doutor da Issaco
2: é, vamos começar pela história, né? A preservação ambiental da reserva, na verdade, a concretização de um sonho né, do doutor Daisaku Ikeda, que é um pacifista, filósofo, escritor, poeta e também um conservacionista. Na verdade, ele nunca esteve na Amazônia, mas observa muito de longe aí essa conservação, desse, dessa preciosidade que vocês mantêm. É, Jean, conta para a gente um pouquinho da história do doutor Daisaku e também desse propósito dele de contribuir com a conservação no Brasil.
1: Exatamente, Sandra. É, apesar do doutor Iqueda nunca ter tido a oportunidade de conhecer fisicamente o Amazonas, né, mas ele desde jovem é, tinha uma verdadeira admiração pela região, né, pela, pela imensidade, da a imensidão da floresta, a imensidão dos rios, e aí é, quando adulto já, né, isso já em 1990, é, em uma atitude concreta de, de conservar um pedaço da Amazônia para as futuras gerações, né? É, adquirir um pequeno pequeno lote de terras ali em frente ao encontro das águas. Nós temos 52 hectares de terra e ali, então, nós constituímos né, um espaço para que a gente pudesse promover educação, conservação, pesquisa, baseado num conceito que o doutor Iqueda vem difundindo há mais de 70 anos, de que seres humanos e meio ambiente são únicos, são inseparáveis e que um influencia o outro positivamente ou negativamente. E nós queremos levar a ideia de um espaço bem conservado para influenciar positivamente outras pessoas.
2: E vocês estão aí em uma transição do urbano e do rural, né? Conta para gente, descreve um pouquinho melhor esse cenário e também a estrutura, porque é uma reserva particular que está bastante estruturada, né? Inclusive com uma sede, com várias atividades.
1: Exatamente, é, nós estamos no, no limite ali, né? Do urbano para o rural, a gente sempre comenta que nós somos o, a, a última fronteira né, da cidade chegando na floresta e um cenário único que eu vou, apesar de descrever aqui, mas eu convido a todos a fazer uma visita à RPPN, né, um cenário único em frente ao Encontro das Águas, onde a gente recebe todos os dias é, pessoas que vão em busca é, de um conceito de educação ambiental e encontram ali o cenário ideal, né? É, nós temos um, um auditório, nós temos um pequeno laboratório também, e é onde nós é, concretizamos a visitação, é, a aproximação, a gente fala muito dessa reconexão das pessoas com, com a floresta, né? das pessoas com, com a mata, isso ocorre é, naturalmente todos os dias. Né? Nós temos um programa permanente, toda quarta-feira, hoje nós acabamos de sair desse evento, nós recebemos aí alunos da Rede Municipal de Ensino, em uma parceria que conseguimos é, juntar empresas, né, indústria, é, a, o poder público através das escolas e o Instituto entra com esse espaço maravilhoso e a gente cedendo então as informações. Então, aí são que imagens
2: queria que você comentasse as imagens dos projetos, né? Tem uma, okay. um projeto muito interessante é, de, de adoção mesmo, né? De envolvimento até de recém-nascidos aí com a conservação, Jean.
1: Exatamente, Sandra. É, nós temos um, um programa, né? Que é em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Nós vamos plantando mudas pela cidade e na zona rural também e oferecemos essas mudas para as crianças que nascem em uma maternidade aqui de Manaus. E aí o cartório que fica ali dentro, ele convida os pais a participarem. Eles podem aceitar ou não, né? mas a maioria aceita e assina um compromisso em educar a criança para proteger o meio ambiente. Já são seis anos de projeto e a gente já começou a colher os frutos, recebendo ligações, a procura das pessoas que receberam o documento e querendo saber onde que a muda está plantada, né? qual é a espécie, isso realmente mostra que criou um link, né? criou uma conexão é, naquele momento do nascimento com aquela muda que foi plantada por essa ocasião. Esse Muito programa bacana. se chama Sementes da Vida.
2: E além dos sementes da vida, né, desse projeto todo envolvendo a educação ambiental e inclusão também, né, das crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldade, necessidade especial, vocês têm também investido muito, é um dos pilares da reserva do Instituto, a pesquisa científica, né? queria que você comentasse um pouquinho das parcerias e também de descobertas, né, que já aconteceram aí nessa área.
1: Isso, é o, o cenário realmente favorável para pesquisa, pesquisa. Né? Nós temos ali alguns elementos que têm atraído muito a atenção dos pesquisadores, como a terra preta de índio, que é um hoje é um mistério na Amazônia, né? como é que o indígena produziu o solo mais fértil do mundo e hoje não se tem a receita, né? perdeu essa conexão. Então, temos ali no Instituto uma grande faixa de terra preta de índio, Uh, hoje nós estamos com uma pesquisa em andamento com a Universidade Federal do Amazonas, tentando estabelecer na reserva um, dois, duas famílias de sauin de coleira, né, que é o símbolo de Manaus, e que é um animalzinho que está em, em risco de extinção é, devido ao avanço é, é, da, da cidade sobre a floresta. Então, as primeiras iniciativas começaram ainda no mês de janeiro, né, e agora a gente já observou que essa família se estabeleceu e que apresenta um caminho, inclusive, para a conservação, né? de que é possível estabelecer ele em outras RPPNs, em outras áreas verdes, essa é uma contribuição que o Instituto faz, a gente recebe essa pesquisa assim, com muita satisfação e acaba devolvendo para a sociedade toda vez que a gente recebe uma visita.
2: O saúim de coleira é né, uma espécie de primata que existe apenas né, nessa região, é uma espécie bastante endêmica, e vocês têm tido sucesso, aí, houve soltura, reprodução, o que, que vocês observaram de contribuição da reserva com a conservação do saúim de coleira?
1: Olha, a contribuição foi principalmente no sentido daquilo que nós temos para oferecer para esses primatas, né? Então, ali na, no espaço tem muitas frutas da região, muitas frutas que eles é, utilizam né, na sua dieta, como a, as produtoras de seiva, né, os pequenos vagens. Então, é, dada essa abundância, os, os animais acabaram se estabelecendo. Isso também nos levou à reflexão de que a gente tem que plantar mais as frutíferas da Amazônia e é o que a gente tem feito quando vamos fazer o adensamento de algumas áreas garantir que realmente essa espécie esteja numa condição de proteção ali conosco.
2: E vocês têm observado também com esses plantios uma restauração também da, dessa região, né, Jean? Porque vocês têm um número significativo de plantio de árvores, mas o Instituto também prega que não é apenas o plantio, né? É ensinar as pessoas a importância né, de uma floresta em pé, bem conservada, de todo um ecossistema vivo.
1: Isso mesmo, né? é, quando a gente está promovendo o plantio, na verdade, a gente está garantindo que lá na frente ocorra também uma educação ambiental. Né? As pessoas vão ter oportunidade de conhecer espécies que hoje estão em risco de extinção. Né? E, e qual a utilidade delas para a floresta? Qual a utilidade delas para o ecossistema? Isso, muitas vezes, é preciso se deslocar até a floresta, um local mais distante, e é, se a gente consegue colocar isso nesse fragmento de floresta urbana, a gente garante assim que as pessoas não, não precisam se deslocar né, e tenham acesso facilitado a essas espécies no médio e a longo prazo. A gente tem algumas espécies assim, muito interessantes, né, que hoje elas estão na lista de espécies em risco de extinção. E aí eu cito para você o mogno, que é uma espécie assim, que foi muito predada pela, para a produção de móveis, a gente tem implantado, inclusive, o pau rosa, que é uma espécie que já foi de alto valor econômico, porque era de onde se produzia o Chanel 5, então tiravam a árvore com raiz e tudo, ela quase entrou em risco de extinção e hoje existe um processo de restabelecer novamente essa espécie no Amazonas.
2: Nossa, cada história né, que a gente ouve, que a gente não faz ideia, a gente vai ouvir muito mais ainda, pessoal. Vou dar um alô aqui antes para o pessoal do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, né, que está aqui presente, dando um salve para todas as RPPNs, do nosso Brasil, especial também, um, um parabéns especial ao Nelson, da RPPN, bom retiro, com aí, daqui, daqui a pouquinho com a gente, Maria Madalena Silva de Souza também está dando boa tarde, bem vinda aqui, Maria Madalena. E Jean, como é a relação também com o polo industrial aí de Manaus, como que vocês têm conseguido estabelecer parcerias também com empresas?
1: É O polo industrial, ele hoje é um parceiro né, do, do Instituto, algumas empresas é, começaram a entender que a relação delas com a, com a floresta é, tinha que ser um pouco mais intensa né, e, e, e também colaborativa. Nesse sentido, é, eles se aproximaram do Instituto e o Instituto também aproximou deles e hoje eles garantem é, que a gente consiga realizar atividades como a educação ambiental de forma permanente, o plantio em zonas rurais e urbanas também, eles têm apoiado bastante, é, e aí começamos a entender que não é preciso milhões de dólares para ajudar a floresta, mas milhões de pessoas envolvidas conseguem realizar um bom trabalho, e isso passa pelo setor privado, né? pelo setor público, então a gente, na verdade, está num processo de aproximação de várias instituições, e é isso que a RPPN acaba causando mesmo, sendo esse local neutro, onde as pessoas podem conversar abertamente de como podem contribuir dentro daquilo que é possível.
2: É, esse momento né, em que o ESG está tão valorizado, tão falado, né, é, gera também oportunidades de envolver a parceria privada, né, a parceria corporativa, nesse processo todo, não só de conservação, mas de educação ambiental, de criar uma rede de sustentabilidade concreta e né, efetiva.
1: Sem dúvida, né, plantar uma árvore hoje, você consegue atender as várias necessidades que a sociedade é, pede, né? por exemplo, o SG é um deles, mas também a gente tem um apelo realmente é, da própria cidade, hoje Manaus é considerada uma das cidades pouco arborizadas no meio da floresta, então nós temos também esse apelo, e a gente entendeu como instituição que no momento em que está se plantando uma árvore, as pessoas se desarmam de tudo, e querem dar uma mãozinha para o planeta. Então, é esse gesto de plantar, associado à educação ambiental, e quando, principalmente quando a gente explica que algumas espécies que nós estamos plantando vêm de regiões remotas, onde o ribeirinho coleta para não cortar a árvore, isso então cria um ambiente todo favorável para que as pessoas realmente consigam entender que nós não estamos fazendo apenas uma moda, né? Ou andando, surfando na onda do momento. É algo que é contínuo e deve ser permanente.
2: É, e os parceiros também se sentem seguros, né, Jean, ao acompanharem os projetos, né, participarem também da execução. Isso é muito importante, não só buscar o apoio, o aporte financeiro, mas também uma, uma participação efetiva. Como que vocês têm feito isso na prática?
1: De forma prática, eles são envolvidos mesmo a participar, né, e, e isso tem sido uma mudança de comportamento por parte do, do, do poder do, do, das instituições privadas, porque hoje eles não querem mais somente aportar o recurso, eles querem participar efetivamente das ações. Então é muito comum a gente colocar eles nas ações práticas mesmo, quando ocorre o plantio, quando ocorre a educação ambiental, eles querem se fazer presente, eles querem estar participando das ações, né? E isso muitas vezes levando a marca da instituição, né, dizendo que realmente a instituição está ali efetivamente presente nas ações. Nós colocamos muitas vezes equipes de empresas dentro de lanchas, levamos eles até comunidades ribeirinhas para que eles sintam a necessidade e uma Amazônia que eles não estão acostumados a ver quando estão ali dentro do chão de fábrica. Né? Eles passam então a compreender melhor a necessidade e a realidade do ribeirinho.
2: E falando né, sobre essa região que vocês estão inseridos, né, você comentou é, sobre questões, uma proteção não só é, da flora, da fauna, mas há uma preservação cultural também. Né? Você comentou aí da terra preta do, do, dos índios, né, mas é, a reserva também abriga sítios arqueológicos. né? Queria que você comentasse também sobre esse tesouro histórico que vocês estão protegendo.
1: Exatamente. né? Nós, nós só estamos de passagem. né? Antes da gente, já habitavam aquela região ali, os indígenas. E em 2001, na construção do auditório da RPPN, então, nós encontramos urna, uma urna funerária e um, uma uma panela de índio, né? chamada aqui na região de Alguidar e então determinou-se que ali era um sítio arqueológico. E é muito comum no dia a dia a gente encontrar fragmentos é, de cerâmica de índio. Né? Então, nós procuramos manter é, o mais preservado possível. Funciona também como um instrumento de educação patrimonial, porque a Amazônia toda é, tem resquícios né, desses povos antigos e precisamos orientar a população de como lidar com isso, como ela deve acionar o poder público quando encontra esses artefatos. Ao mesmo tempo, nós temos na, na, em uma das, das, da, de pontos de local do da Reserva, nós temos também um sítio histórico onde funcionou é, fábricas de tijolos no período áureo da borracha, no início dos anos é, de 1900. Então, a gente consegue levar o jovem ali também explicar é, esse processo de resiliência que a floresta possui recuperando novamente o espaço que era dela. Então, a gente tem esses elementos e consegue incorporar isso dentro de um produto de educação.
2: E lá do outro lado do mundo, o doutor Daisako Ikeda acompanha aí ao alto dos seus 90 e poucos anos, né? ele tem sido uma figura presente, né? como é que tem sido essa relação também do idealizador da reserva e do instituto?
1: Olha, realmente ele tem acompanhado é, de perto as nossas ações, né? cada vez mais é, a própria Amazônia o reconhece como um conservacionista, né? porque as ações começaram muito antes né? do que hoje é esse boom em relação à, à, à proteção da Amazônia, né? e com uma ação concreta. Então, tudo que a gente faz é, e a forma como fazemos é reportado, né? para que ele realmente... É, tenha esse sentimento de que realmente contribuiu e que vai contribuir ainda por muito tempo, haja vista que a RPPN é perpétua. Né? Então, vai, se tudo der certo, se a gente trabalhar é, dentro das normas e com todo esse espírito que toda a equipe tem, daqui a 200 anos ela vai estar executando o mesmo papel com outros jovens, né? com uma visão diferente de, do mundo, como a gente já observa hoje nos jovens da atualidade.
2: E vocês têm trabalhado com uma agenda ativa, né? As pessoas, instituições, escolas têm procurado o Instituto Soca Amazônia para marcar visitas, atividades, né? Essa relação com a comunidade é bastante ativa também.
1: Muito ativa, né? Nós estamos numa região é, com, assim, até lamentável falar isso, mas, assim, numa região onde os índices de violência e vulnerabilidade humana são imensos. Então, a RPPN virou meio que uma ilha onde as pessoas podem visitar, se sentir à vontade, protegida, né? 24 horas de segurança a gente tem naquele espaço, e aí realmente a gente tem que adotar é, os métodos mais ágeis de gestão para que a gente também não possa impactar negativamente ali a nossa pequena ilha de conservação, né? são só 52 hectares, então, a nossa agenda, praticamente, até o final do ano, já está fechada. né? E aí, a gente tenta encaixar, sempre que tem um visitante, a gente procura encaixá-lo em uma visita ambiental para que ele possa, assim, ter todo o conteúdo do início ao fim.
2: Ah, muito bacana conhecer um pouquinho aí da RPPN, doutor Daissaco Iqueda, né, do Instituto Soca. É, quer deixar uma última mensagem aí para quem nos acompanha, Jean Dinelli?
1: Olha, a mensagem que nós podemos deixar realmente é que novas instituições venham a constituir suas RPPNs, né, que não seja um movimento isolado, mas um movimento que realmente a sociedade possa é, devolver né, de forma assim, positiva aquilo que a sociedade merece, devolver para a sociedade aquilo que ela merece, espaços seguros, espaços que contem a história do local, e isso vindo da iniciativa privada é muito bom, é muito saudável, a gente acaba compartilhando com outras instituições, é o caso agora, nós estamos também é, compartilhando a nossa gestão, aquilo que nós fazemos de melhor, com uma outra RPPN privada também, num outro município do Amazonas, então, a, a, dessa forma, a gente acaba expandindo mais esse movimento conservacionista, que é muito natural e muito necessário para a proteção não só do bioma amazônico, mas também de todos os outros biomas do Brasil.
2: Ah, eu, eu agradeço também, demais a sua disponibilidade, né? Parabéns aí pelo trabalho, né? Alain Oliveira também está dando parabéns ao Instituto, né? Instituto Ambiental Reluz comenta aí, é um exemplo a ser seguido dá um alô também para o Daniel que está com a gente aqui, Daniel seja muito bem-vindo, se quiser fazer seus comentários aí, passar suas perguntas também, fique bem à vontade E todos os ouvintes aqui da 95, fiquem bem à vontade também para participar, estamos ao vivo aqui no canal do Observatório de Justiça e Conservação no YouTube, também no Facebook sejam todos bem-vindos, eu agradeço demais aqui o Jean Dinelli por compartilhar aqui as atividades, né e o propósito da RPPN, doutor e Ikeda, obrigada Jean, mantemos o contato, até breve.
1: Obrigado, até breve Sandra, obrigado pela oportunidade
2: Eu que agradeço e do estado do Amazonas nós vamos agora para o estado do Rio de Janeiro vamos conhecer um santuário da vida livre, a reserva Particular do Patrimônio Natural, Fazenda Bom Retiro, um lugar na Mata Atlântica para se conectar com a natureza, viver a essência natural. O Retiro é uma reserva particular com mais de 500 hectares de florestas primárias, também de florestas em regeneração. É uma unidade de conservação criada e mantida pela iniciativa privada localizada no município de Aldeia Velha. Fica ali na divisa dos municípios de Casimiro, de Abreu e Silva Jardim, no Rio de Janeiro, inclusive foi a primeira reserva particular do patrimônio natural do estado do Rio de Janeiro. E eu vou conversar agora com o Luiz Nelson, né, que vai nos contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória e dos planos futuros para essa área tão importante de Mata Atlântica. Luiz Nelson, seja muito bem-vindo aqui ao Programa Justiça e Conservação, nessa parceria com a Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Boa tarde. Salve,
3: Amiga Sandra, beleza? Amigos, ouvintes também, Jean, agradecido pela oportunidade de estar podendo apres apresentar aqui um pouquinho da nossa vida na reserva antiga.
2: É, e conta um pouquinho, né? Eu já me adianto aqui, a gente está, claro, com o sinal um dar? pouquinho fraco. Luiz Nelson aí está no meio do mato, né, Luiz? Mas conta um pouquinho aí a história, né? O surgimento dessa reserva. Como é que começou aí? Pela sua família mesmo?
3: Sim, a gente começou... Quando eu vim morar aqui, em 1983, é, a a fazenda tinha a produção convencional né, de banana e de leite. Mas eu via que os espaços, né, a área, a geografia da fazenda, é quase tudo APP, área de preservação permanente. Beiras de rios, nascentes, topo de morro, é, montanhas. Então, eu comecei a ver que o perfil da propriedade não era. Proteção, é, proteção, e sim, ela deveria ser uma unidade federal para que a que uma unidade particular pudesse participar. Eu inventei um nome e botei uma placa redonda em verde e amarelo para dar uma notação oficial na Forteira das Naturais. sei assim que que esse título que eu coloquei representava o nosso ideal de conservação, porque estava falando permanente do... Isso foi em 1988. Até que, em 1990, a Associação Micolion Dourado nos informou que o Ministério do Meio Ambiente tinha... Então, fui atrás desse mecanismo. Como é que fazia fazer fazenda se tornar uma VPN? Fui até a Brasília algumas vezes. Estou um com um
2: pouquinho de dificuldade aqui para poder ter acesso
3: pra... <risos> ao meu pai, centro da fazenda em RP Hã?
2: Luiz, eu acho que eu vou fazer o seguinte, o eu, tô um é, eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui para te entender Falou, meu, o sinal tá um pouquinho fraco. Tô sim, te ouvindo sim. mais ou menos. Eu vou te retirar da transmissão, eu vou fazer diferente, tá? Pra a gente não perder aqui uh -huh. é a oportunidade de conversar e conhecer a RPPN fazendo a bom retiro. Eu vou seguir aqui com a entrevista sim. por telefone, se você não se importar. Vamos tentar por telefone? Às vezes fica um pouco melhor do que aqui o sinal, porque por vídeo acaba carregando um pouquinho, né? E a gente acaba tendo um sinal um pouco mais travado. Eu vou te desconectar claro e vou te ligar, tá bom? Tá me ouvindo, Luiz? Posso...
3: Ok, claro. que...
2: então, tá bom. Então tá bom. vou aproveitar então também, né, e, e colocar algumas imagens aqui da Fazenda Bom Retiro. Enquanto a gente conecta aqui com o Luiz Nelson, vou falar aqui com a Maria Cristina, né, que tá com a gente, dizendo aí excelente a apresentação da RPPN da Isaco Iqueda, que tive a honra de conhecer quando representava a Confederação Nacional das RPPNs e participou da fundação da rede das RPPNs na região de Manaus e de seu maravilhoso auditório. Bom, aqui a gente está mostrando um pouquinho das imagens da RPPN. Bom retiro, peço desculpa aí pela, pela pelo sinal fraco de internet, mas a gente tem essa dificuldade, né, por transmissão aqui. Ao vivo, mas eu vou ligar aqui para o Luiz Nelson e a gente vai seguir aqui por telefone, exibindo algumas imagens aí desse santuário mantido por Luiz, ele. Oi, Luiz, tudo bem? Está me ouvindo? Tudo, sempre,
3: perfeitamente,
2: tudo legal. É, a gente já tinha tido um problema de conexão anteriormente, né? Mas vamos tentar seguir aqui, então. Por telefone, você estava contando né, a origem da, dessa reserva, dessa unidade de conservação, Sim. aconteceu antes mesmo né, de existir essa nomenclatura, Sim. essa legislação de reservas particulares do patrimônio natural, é isso?
3: Ah, isso, a gente criou a reserva permanente dos recursos naturais. Iniciativa própria, uma placa em verde amarelo para dar uma conotação oficial porque como toda a área de Mata Atlântica, infelizmente, tem os caçadores, tem os passarinhos, tem os extratores de epífitas, tem uma galera que joga contra. Então, eu, então eu pensei em fazer, é, fazer um aviso, né? essa placa simplesmente é um aviso para as pessoas que aqui virou reserva, parem esses atos de, contra a natureza, predatórios da natureza. E assim começamos a jornada ambiental. Até que chegou a portaria da RPPN, isso em 1993, nossa jornada como com RPPN deu início nesse ano de 1993, vão fazer 30 anos já, né? o tempo passa muito rápido.
2: É, o tempo passa muito rápido. E o pessoal aqui da Associação Mico Leão Dourado teve uma participação aí, inclusive, até os dias de hoje. né? Você, você, eles que deram um empurrãozinho, você estava contando, né? E, Sim. Uh -huh. E vocês têm participado também dessa manutenção, dessa espécie, o mico leão? Sim, aqui é o primeiro local de soltura de mico leão dourado, acima de 2 metros de altitude, a adaptação desse primato em áreas de morro,
3: já que ele era só observado em áreas de baixada desses municípios aqui do entorno que é endêmico, né, dos municípios de Casimiro, Silva Jardim, Rio Bonito, Rio das Ores e Frio, só acontece nesses municípios e mata de baixada. como a floresta de baixada já estava ficando comprometida com muitos loteamentos muitas, muito plantio de pastagem muito canavial começou a reduzir muito o ambiente do mico, porque cada grupo de mico-leão-dourado, que mais ou menos são 12 indivíduos, precisa de 40 hectares para viver. Então, uma área é considerada para poucos animais. E tem um problema de consanguinidade, então tem que ter sempre é, diferente, é, famílias diferentes habitando próximo para poder ter a troca genética. E já que essas áreas estavam sendo estão sendo é, é, consumidas na área de floresta está desaparecendo eles começaram primeiro a tentar sensibilizar os pecuaristas a fazer corredores florestais entre fragmentos de floresta para poder aumentar a área de ocupação do milho como também é, grupos diferentes se encontrarem mas eles começaram a ver que a resistência dos pecuaristas é muito grande o pecuarista quer mais é botar floresta no chão, não quer botar não quer botar Então, a outra ideia que eles tiveram, já que aqui tinha virado uma RPPM, ou seja, perpétua, né, e exercício, fazer uma experiência de soltura de um casal de milhos aqui em 1994, para ver a adaptação deles em, em morro, já que as áreas de morro e montanhas têm matas contínuas vários hectares e contínuos, então não tem essa situação de de, de diminuir de diminuição já que é proibido o corte e também aproveitar que já está a floresta formada. Aí, assim com essa soltura em 1994 de um casal, em 96 teve o primeiro par de filhotes e assim foi todo ano 97 outro par de filhotes. Eles acompanharam os nascimentos até o ano 2000. Todo ano tinha um par de filhotes nascendo, foi bem sucedida essa reintrodução, então eles começaram a soltar micos né, nas áreas de morro de toda a região aqui. Eles pediam ao proprietário essa permissão, já que o proprietário não pode desmatar, não vai fazer nenhum outro uso da área, concordava em botar o mico-leão-dourado. E o bacana é que esse trabalho da Associação Mico-Leão-Dourado fez com que os caçadores se afastassem, porque eram pesquisadores na floresta, era guarda ambiental na floresta, quer dizer, veio, começou a ter uma atenção muito grande e foi mais bacana que a bandeira do mico-leão-dourado fez com que outras espécies, feito a onça, feito a paca, a cutia, ou a preguiça, todos eles ganharam carona, porque quando vem o fiscal, o fiscal fiscaliza o mico-leão-dourado, mas fiscalizou o ambiente, e o ambiente dessa, que vivem essas espécies todas todas saíram beneficiadas em nome do mico leão dourado
2: é o que e a gente dia, é o que a gente chama né de uma espécie guarda-chuva se proteger é, uma dessas espécies você protege várias outras né foi o que aconteceu um exemplo bem prático aí que vocês tiveram com o mico leão dourado
3: verdadeiro inclusive é, isso fez com que realmente a gente que trabalha pela natureza a gente se ganhasse é um estímulo de continuidade uma segurança também, porque se não tivesse o projeto Mico Leão Dourado aqui, não sei se a gente conseguiria manter ou, é, ou, ou estar combatendo, no bom sentido, com educação ambiental e, e ações práticas, a grande incidência de caçadores e passarinheiros. Era muito forte. E assim não, assim a gente ganhou motivação e o trabalho vai em frente sempre.
2: É, e eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né? você falou aí do mico-leão, né? da onça, preguiça de coleira, teve também o tamanduá mirim, que está aí na área, né? está recebendo essa proteção, mas um emblema, né? um lema, na verdade, da RPPN Bom Retiro é a produção de água também. Né? Como uma floresta pode ser uma produtora de água, hein, Luiz?
3: Então, a gente conta na palestra que floresta é fábrica de água, né? Você deixando o espaço florestado, ele garante a perenidade das nascentes. Inclusive, a tinha um morro aqui na frente da fazenda, que era todo capim gordura, Eu morro mesmo até a 400 metros de altitude. A gente deixou esse morro revegetar, revegetação espontânea, sem gastar dinheiro nenhum, simplesmente não botando mais o gado e não roçando mais. Esse morro começou a revegetar e tem toda uma transição. Né? A revegetação espontânea da floresta atlântica é riquíssima no sentido de espécies que começam a habitar, competindo com a agricultura, com a pastagem. E nesse, nessa transição né, de, de, de vegetação, depois das áreas que são mais úmidas e mais férteis, começa já vir logo a floresta. Passou essa espécie de transição que são chamadas espécies pioneiras, feito o, o, a embaúba, o camará, o alecrim do campo, a aroeira, as espécies que competem com, com quem está instalado ali. No caso, da pastagem, depois eles começam a ocupar tanto a área e botar, depositar tanta matéria orgânica no solo e formar um sombreamento que as espécies, as sementes de espécies novas que sempre caiu ali, mas não desenvolviam. Precisam desse ambiente, desse microclima para desenvolver, elas começam a crescer. Aí vem o um cedro, vem o um jequitibá, vem o um vinhático, que são portes arbóreos, né? E elas começam a ultrapassar a altura das espécies pioneiras, que em geral são arbustivas, com exceção da imbaúba, que tem mais um porte mas a imbaúba não passa de 25 anos. Então, logo depois desse, dessa transição de 25 anos, 30 anos, a mata atlântica está formada novamente. E com essa mata atlântica que formou aqui na frente da fazenda, já vieram três nascentes. É impressionante como a gente, a gente sai da teoria para a prática com muita felicidade, mostrando que floresta realmente é fábrica de água. E, e, e aqui na fazenda são diversas nascentes. E a gente tem até o orgulho de falar todas as águas que saem das torneiras de todos os prédios aqui da fazenda são água de nascente. Isso, isso aí
2: é, é até a razão principal de sensibilização para que filhos
3: e os netos vejam que essa a propriedade é uma propriedade de família para durar para a família e para outras gerações para frente, porque a gente tem um bem principal né, que hoje em dia que
2: é água. Nossa, é uma fábrica, acho que do recurso mais importante, né, a nossa sobrevivência. Muito legal saber, né, esse processo de regeneração e essa volta de nascentes, né. E aí tem todo um caminho de águas, né, com rios, lagoas, piscinas naturais, duchas Sim. de águas cristalinas, né, Luiz Nelson. Você tem aproveitado isso também no uso público da reserva, não? Sim,
3: a gente, principalmente em razão da educação ambiental. Mostrar as pessoas a importância de salvar o um pouco que sobrou da floresta atlântica. Até quando eu dou a palestra aqui, eu dou argumentos suficientes para quando as pessoas saem da palestra, olham para uma floresta com outro respeito. Já não olham para a floresta como uma opção de árvore que, de repente, moram alguns bichinhos lá. E sim, olham para um local que tem a produção de recursos, de, de recursos naturais indispensáveis para a qualidade de vida, né? São serviços ambientais. E isso, isso é bem verdadeiro e que muitas pessoas não se dão conta, porque até eu falo, pô, deveriam ter feito, né? Que, já que a Globo, naquela época de novela, tanta novela, que o pessoal ficava com compromissos, bateu ponto na reserva, na, na, na novela, por que não fizeram nenhuma novela com tema ambiental, né? Eu até escrevi uma vez para a Glória Bess né, sugerindo <risos> para que ela fizesse uma novela com tema ambiental, porque aqui mesmo na nossa região seria o local perfeito não só de filmar a novela, como também de ver as realidades, a realidade do crime ambiental, a realidade da impunidade, a realidade da, da fiscalização, que infelizmente não acontece, a realidade dos ambientalistas que levantam a bandeira e são ameaçados. Então, Quer tem todo um cenário e um o enredo
2: pronto para poder fazer uma novela, mas, infelizmente, não rolou. É, né? Porque, porque a gente, quando eu comecei a fazer,
3: depois da IPPM criada, eu tive essa missão de convencer proprietários a transformar as áreas em IPPM. E o gozado, que é o proprietário, a primeira pergunta que eles fazem é o que eu ganho com isso. Eu falei, poxa, amigo, o que você ganha, primeiro você tem a certeza que você está contribuindo para as futuras gerações, deixando o patrimônio natural que cada vez está mais raro, com espécies que moram ali, que cada vez também estão mais raras, e você vai deixar isso para as futuras gerações. E outra, sua satisfação de ter passado por esse planeta, fazendo essa participação, porque uma situação dessa, você vai levar a educação ambiental, você vai, você vai ter outros desdobramentos, que vai te trazer muita satisfação em fazer uma RPPN. E assim, né, hoje no Rio de Janeiro já são mais de 180 RPPNs. É, já multiplicamos muito o número de RPPs no Rio de Janeiro. E, Sim. a nível de Brasil, são 1.800 RPPs, né? Que protegem quase 800 mil hectares, não, foi mais de 800, 830 mil hectares. Só para você ter uma ideia, o que são 830 mil hectares? Você pega todas as áreas de todas as capitais dos estados do Brasil inteiro, desde o Amazonas lá em cima, como até o Rio Grande do Sul, todas as áreas das capitais dos estados dão a soma de 803 mil hectares. Nós já temos mais áreas de RPPM do que soma de todas as áreas das capitais dos estados todos. Só que a gente, da Confederação Nacional de RPPM, a gente fica muito agradecido a esse espaço que você está abrindo, porque muita gente não sabe o que é RPPM, muita gente, gente do campo, proprietário rural políticos Muita gente não sabe o que é a RPPN. E a RPPN deveria estar, assim, sendo muito bem explorado por todos, principalmente políticos, principalmente o político federal, porque ele vai estar tá, é, fazendo mérito a uma, um movimento voluntário de proprietários né, de terra, é o maior movimento de proteção da natureza do planeta Terra. Não tem no planeta nem, nenhum, nenhum país que tenha um movimento desse voluntário de proteção da natureza. Isso aqui é fantástico, a iniciativa da RPPN. É fora de certo. até o japonês veio contra a área da Amazônia para poder participar de uma RPPN. Então, quer dizer, é muito... Forte, e a gente tem que fazer com que sejam divulgadas as RPPNs, até para que tenha contrapartidas, por exemplo, empresas que irão investir nas RPPNs, compensações ambientais sejam investidas em RPPNs, porque. É uma RTPN tem o um gasto de uma fazenda. Você mantém estrada, mantém caminhos de água, mantém áreas de, de roçada para poder deixar o ambiente. A gente trabalha com turismo, isso fora da área da RTPN, na área da fazenda. Mas se tivesse uma contribuição para manutenção de trilhas, para a construção de laboratórios e hospedagem para os pesquisadores, daria uma dinâmica diferenciada para a RTPN. Principalmente depois dessa pandemia, que ficou os mov o movimento de grupo baixou bastante, né? No, a gente que trabalha com escola, universidade, é, escoteiros, SESC, isso parou tudo. E isso deu uma, deu uma, uma travada, assim. Uma, a gente continuou, mas de uma forma muito enxuta, para poder manter a situação da fazenda.
2: É realmente, né? É, é um serviço heróico que vocês têm feito na proteção dessas áreas, né? A iniciativa privada, famílias, empresas, né? O oh, Instituto Relusa, que a Renata está comentando, duas experiências muito ricas em biomas diferentes, mostrando a versatilidade desse modelo de conservação, né? Da, das reservas particulares. Eu Vésse Rodrigues Pereira Filho está com a gente aqui também, dando os parabéns, Luiz Nelson. Você é um exemplo de, da Atitude de se preservar e educar. Daniel também está te dando os parabéns aqui. Jandinelli também, que esteve agora há pouco com a gente. Pessoal, peço desculpas aí, porque a gente não, tá, não conseguiu colocar o Luiz Nelson em vídeo pelo problema de conexão e baixo sinal, mas a gente seguiu aqui a entrevista por telefone. Peço perdão aí por alguma interferência no áudio, tá? Mas a gente está... É o jeito da gente trazer a participação aqui do Luiz Nelson. É, Luiz, você está aí numa mata atlântica, né? Uma região de serra com uma altitude bastante variável, né, e você inclusive tem dentro da sua reserva florestas, é, a floresta, um trecho, né, em estado primitivo, isso quer dizer Sim. o quê? Que sempre foi assim, né, uma floresta original antes mesmo da descoberta, né, do Brasil pelos portugueses, é isso? É
3: isso aí, 70% da área da fazenda é Primitiva. Olha mas essa. também
2: é bom ressaltar: sobrou porque é difícil o acesso.
3: Não é tão fácil o acesso, não, porque senão já tinha já tinha sido cortada. né? Como, tipo, como eu falei da outra vez, a fazenda foi originária com. A, a, quem comprou a fazenda foi meu avô, instalando uma serraria. Então ele usava a madeira da fazenda. Mas até num ponto que depois começou a ficar complicado que o, o cabo do guincho do trator dele não, não chegava, era muito longe. E, graças a essa dificuldade, a fazenda ficou preservada, essa área toda preservada com árvores gigantescas, um ambiente lindo, riquíssimo, uma floresta forte. Inclusive, é, como a gente vive nesse, nesse ambiente né, natural, a gente cada vez mais a gente tem um contato com os seres silvestres principalmente que os seres silvestres estão chegando cada vez mais perto de casa porque a nossa casa já está virando floresta quer dizer, a gente está deixando que toda a área da fazenda que era pastagem está virando floresta a área que era bananal já virou floresta então está tudo virando floresta então todo dia a gente vê cachorro do mato, vê cerima vê oriço, vê Aí, aqueles insetos louva a Deus vê besouros lindos a gente convive com a fauna direta e parece que eles têm um agradecimento por a gente virar flamengo Oeste, não sei se é uma viagem nossa, mas a gente sente né, que, que existe uma parceria e um entendimento. Você vê só, aqui a gente não usa bota nem sapato, a gente só, usa, só anda descalço. E eu ando descalço em diversos lugares, assim, e que... É de risco de pecado de cobra, que tem muita cobra, mas nunca teve acidente, e sempre... O dia que eu vejo cobra, assim, que é mais pessoa entra usando araxu, jararaca, o coral, que está perto da casa, que eu acabo pegando para levar para dentro do mato, mais longe, a captura é muito simples, não há atenção, parece que elas sabem que, o que, que a gente está fazendo, é, tirá-las ali do ambiente né, onde tem humanos. Então... é é uma integração fantástica com a natureza. Inclusive, a integração é tão grande que você lembra quando teve todo mundo um Covid, né? Eu também tive a infelicidade de pegar o Covid e estava mal, fiquei meio mal. Um dia eu fui na floresta, aí deitei numa pedra. Quando eu deitei na pedra, olhei para cima, aí você vê a formação dos troncos, dos galhos, os galhos se ramificando em galhos menores, que ia dar nas folhas. As folhas, quando eu comecei a observar, as folhas elas estão digitadas para baixo, como se fossem mãos abertas, com os dedos abertos. Ou seja, eu comecei a sentir que eu estava recebendo reiki das árvores. Aí não só o sentimento de agradecimento de eu estar ali naquele momento recebendo reiki das árvores, mas também a reflexão daquele projetos japoneses né, de banho de floresta, que está curando diversas doenças. Aí eu comecei a observar, caramba, que oportunidade, que presente que eu estou recebendo aqui deitado, as árvores estão aplicando reiki em mim porque quando você passa naturalmente, você está recebendo, mas quando você está sabendo e sente que você está ali super agradecido por essa atenção que a árvore está te dando, né, para poder te fazer uma cura... É tempo, mais três ou quatro vezes que eu fui a vídeo foi embora e, e fiquei são é assim que a gente, isso pode ser viagem, mas é uma situação que nos alimenta, como andar descalço nos alimenta, como beber água da nascente nos alimenta como abraçar uma árvore nos alimenta como pegar um sol nos alimenta, quer dizer são todos recursos da natureza que estão à nossa disposição e que muitas vezes a gente não aproveita a gente passa desapercebido né? e não aproveita toda essa riqueza que, que nós temos em né? viver perto de uma floresta ou viver na própria floresta. É um
2: Inclusive. privilégio, né? mas não é viagem não, né? diversos é, estudos não, científicos não. já comprovaram os benefícios do banho de floresta né? para o bem-estar físico, emocional, como terapia também para diversos transtornos de ansiedade, para depressão, né? No Japão é muito comum, inclusive, na medicina, a orientação, né? A receita de banho de floresta, contato com a natureza, né? Há comprovação científica em tudo isso que você está falando, só que aqui no Brasil, às vezes, as pessoas se desconectam tanto, né? Às vezes, a solução para um problema né? de, de saúde, de ansiedade, está tão mais perto, é tão mais simples, né? Né, do que inclusive medicamentos sintéticos químicos, né? Antes da gente, Inclusive, a gente
3: tem depoimentos de pessoas, hóspedes que vêm aqui, que passam alguns dias e tal, que depois do dia seguinte que está aqui, fala, poxa, eu estou bem melhor do que eu estava. Aí quando é impressionante. Sem ninguém fazer nada, o próprio ambiente se encarrega de trazer a melhora da saúde da pessoa. São vários depoimentos que a gente tem, vários. E isso nos fortalece de, realmente em cuidar desse espaço cada vez com mais carinho, cada vez com mais sentimento. Inclusive, esse final de semana, estamos fazendo a primeira vivência da universidade que a gente está criando aqui, é chamada Universidade Livre da Natureza. Então, esse final de semana vai ser a primeira vivência. E essa Universidade Livre da Natureza, a gente pensa em ser uma rede de, de, de conhecimento a serviço da vida, que visa ensinar os humanos a fazerem parte da grande comunidade de vida que é a natureza. Ou seja, a gente... Fazer com que os seres humanos voltem a, a frequentar a natureza e saber de todo esse potencial que é a natureza, porque as pessoas se afastaram muito, muito. E tem muita gente que aí vem um fica com medo, vem um sapinho, fica com medo. <risos> Quer dizer, as pessoas se afastaram muito da natureza. A gente está fazendo essa Universidade Livre da Natureza para poder fazer com que aqui seja um local de reencontro do ser humano com a natureza, é uma conexão do universo, a natureza e a vida, né? Uma, inclusive a gente fala que é uma universidade que não prepara não para o mercado de trabalho e sim te prepara para a imortalidade. A gente está é, fazendo umas vigências que são bem interessantes, que as pessoas vão ter uma nova ótica, né? Uma nova ótica no sentido da gente passando para as pessoas mais o caso, que isso aí já é antigo, né? Isso aí a gente que está novamente reaprendendo. Né? As aprendizagens são percebidas pela autoconsciência, que fica marcada, marcada na memória dos corpos espirituais. Vai ser uma forma de acessar o conhecimento através de linguagens e inteligências vibracionais. São tu, é tudo muito sutil e muito verdadeiro, entendeu? É, a gente quer fazer com que a gente seja um local de reconexão com, com a vida e a vida silvestre, porque é fantástico, os animais, as plantas, você, você, a gente está num cenário que, que, que não só no caso do, do visual, né, mas um cenário de sons, de imagens, de aromas, de texturas e conexões essenciais que são essa, essa, esse... Essas interatividades entre os animais silvestres que a gente vê que é tão lindo. Outro dia, a gente estava aqui, na, barana, aqui na, na casa, quando tinha televisão, hoje não sei mais, aí tinha assim uma, uma papa mosca, você conhece aquela linha papa mosca, né? Uhum. Uma mosca. Aí eu falei para minha filha, ela tinha seis anos de idade, hoje ela tem 34, eu falei, Luana, entra aqui na sala devagarzinho que você vai ver uma papa mosca. Pegar uma mosca. Aí ela ficou sentada do meu lado esperando. No desfeito, de repente, a Papa Mosca deu o um bote na mosca, prendeu a mosca pela cabeça, a mosca já batia a asa, mas a Papa Mosca segurou firme, sem ninguém saber, nem eu, nem a Luana, nem a Papa Mosca, nem a mosca, saiu de trás do quadro, a lagartixa pegou as duas. Foi fantástico, foi inesquecível, foi um momento assim que a gente tava, caramba! Como é que essa situação da, 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 da como é que é, cadeia alimentar funciona, funciona na floresta? Porque a floresta é fantástica, olha só. Como a gente, todo ser acorda com fome, todo ser. E todo ser tem uma hora para acordar determinada na floresta. A floresta planta é 24 horas de vida. Então, toda hora tem que estar acordando um grupo de, de espécie, de uma espécie animal, que vai partir para alimentação, vai matar sua fome. Então, se ele se, ele se alimenta de nex, na atrás do nexo, se alimenta de pequeno inseto, na atrás do pequeno inseto, quer dizer, se alimenta de algum bichinho maior, vai atrás do bichinho maior, e assim, é 24 horas da floresta. Mas só que aquele bichinho que foi atrás do alimento, ele tem que ir atrás do alimento com muito cuidado, porque ele sabe também que tem outro bichinho maior do que ele, que também vai atrás do alimento, e ele pode ser o alimento desse bichinho. Então, a dinâmica da floresta é linda. E o mais bacana, que passa desapercebido por todos, que na floresta não tem cheiro de, de cadáver, assim, de algum bicho que morreu, não tem cheiro. A floresta tem um aroma de floresta que é fantástica, não tem cheiro de morto. Então, existe uma sabedoria na floresta que tudo se equilibra, tudo está em evolução de uma forma sustentável, mas evolutiva, é, com prosperidade permanente. A floresta é fantástica, é, é um mundo assim, que foge ao entendimento da gente. A gente só agradece, porque é, é muito, é, são muitas riquezas, é muita interpretação, Quer dizer, é, e que a gente está ali naquele... Somos apenas mais um ser dentro daquele ambiente mega né, de, de interatividades, interações que são...
2: Que são tipo, dia e noite, dia e noite, não para, não para. É, é. Uma de vida. e a noite na floresta também é muito barulhenta, é um privilégio para quem tem olhos, ouvidos, né, e todos os sentidos atentos para perceber tudo que o Luiz Nelson está comentando. A gente está chegando ao fim aqui da nossa transmissão. O Elvésio está ah. dizendo aí, passa muito rápido, depoimento é muito legal, fantástico né? do Luiz Nelson, diz o Elvésio aí, trabalho com ecoturismo também, de diz ele, conduzindo turistas pela floresta na montanha, sinto também tudo isso que ele está dizendo. Gustavo diz aí que precisa ir conhecer. Rafael Sobânia, hoje já tomei o meu banho de floresta e funciona mesmo, é muito legal. Se você tiver uma oportunidade, né, vá né, sentir a natureza, respirar o ar puro, né? esse contato apenas pela observação dos animais já nos energiza de uma forma que nenhuma outra nenhuma outra coisa tem essa capacidade Luiz Nelson, nosso tempo encerrou aqui, queria agradecer demais aí a participação, mantemos o contato e me convida que eu vou conhecer a RPPN, hein? Olha, estou muito curiosa eu vou mesmo um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui. Amanhã a gente volta com a nossa transmissão ao vivo a partir das seis horas da tarde. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Parem,
0: preste atenção na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o Guatelá Vila Velha, o Lobo Guará esse chão sal mistura de, de vida e cura. E o um homem virou lucrando na monocultura. Menos soja, menos veneno. O mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada.